0: Perlen Podcast Nummer 56. Heute mit Glaubenskrise nach Hexenbegegnung, Virusprobleme in einer Jane Austen-Verfilmung und die abgedrehteste Bandgeschichte aller Zeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns leinland -Pellen. Hier sind wir wieder für euch, die Marci und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ich bin heute mal in ziemlich schlechter Qualität dafür in Ich mich natürlich auch, nur bin ich jetzt unterwegs und habe mein Headset nicht mitgenommen. Und die Aufnahme fällt jetzt auf Samstag. Weil wir es anders nicht geschafft haben. Deswegen muss ich dann auf mein Handy-Headset zurückgreifen, aber ich hoffe, es ist noch völlig in Ordnung. Kann sein, dass wir mal ein paar Hintergrundgeräusche entstehen Ich weiß nicht, wie sensibel das ist, aber ich hoffe, es ist nicht so. Ne? Ihr habt eure schönen Headsets leider. Also nicht leider, sondern...
0: <lacht> <lacht> leider klingt es besser.
1: Leider, mhm. deswegen klinge ich schlechter. Okay. Mhm. <lacht> ja, aber ich denke mal, das wird schon. Krieg mal schon hin. Gut, wir sind mal wieder zusammengekommen. Sind wieder. <lacht> das hört sich immer an wie in so einer. Zu Gebetskreis. miteinander. Das Mal nie so zu feiern. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wollen wir wieder ein paar Filmchen besprechen. Wir haben einiges heute im Repertoire und ich bin gespannt, wie lange es geht. In der letzten Zeit ging es ja halt doch immer relativ fix bei uns. und Mal gucken, wie es heute so abläuft. <lacht> Aber zuerst fangen wir natürlich wieder mit Felix an. Ein Filmstart der Woche.
0: Genau, diesmal vom 19.05. Und da haben wir äh, relativ wenig Filme, die bekannt sind. Also ganz viele kleine Filme. Der einzige große Neustart ist natürlich X-Men Apokalypse. Der nächste Film auch wieder von Brian Singer. Der hat auch die letzten äh, Teile gemacht mit James McEvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence. Das sind alles schöne Namen und klingt alles schön und gut. Aber der Trailer sieht echt katastrophal aus. Also ich habe schon lange nicht mehr so schlecht das DJI gesehen. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Äh, ich dachte eigentlich, die haben ein höheres Budget, aber es sieht wirklich komisch aus. Also, ich bin jedes Mal wieder schockiert, wenn ich den Trailer sehe. Und bei den Pressekritiken fällt er auch ziemlich durch mit 2,0 von 5. Weiß ich noch nicht, was ich davon zu halten habe. Also, bis jetzt äh, hat er mich eher abgeschreckt, als dass ich da ins Kino gehen wollte. Ja, dann ja. haben wir. Dann haben wir noch den Film, den wir nachher noch besprechen werden, der läuft auch nächste Woche an, nämlich The Witch, allerdings Witch mit Doppel-V am Anfang ähm, von Robert Eggers und da werden wir gleich noch genauer drüber sprechen. Der ist hier bei den Wertungen auch schon deutlich höher. Mal gucken, ob der uns auch so gut gefallen hat. Ja, Und dann sieht es nämlich schon langsam knapp aus, dann gibt es noch solche Filme wie das Malen des modernen Gartens oder für immer eins. Also alles Filme, die ich noch nie gehört habe, noch nie dazu gelesen habe. Ja, ansonsten gibt es für mich eigentlich keinen Film. Wo wir jetzt, also die laufen alle in ein bis zehn Kinos an. Das ist immer schwierig, dann solche Filme vorzustellen. Deswegen lasse ich es mal bei diesen zwei großen Filmen, die wirklich deutschlandweit anlaufen. Ja. Und gebe damit schon weiter an die Filmcharts.
2: Platz 5 haben wir immer noch Sumanen, ja. Der hat inzwischen schon 3,5 Millionen Besucher. Der hat mich ganz schon reingehauen. Platz 4, How to be Single. Platz 3, abgerutschtes Dschungelbuch. Platz 2, ein Neueinsteiger, Bad Neighbors 2. immerhin um 150.000 Besucher. Und immer noch die 1, wie letzte Woche The First Avenger Civil War.
1: so. so. Da tut sich irgendwie nicht,
2: naja, okay. <lacht> ja, aber halt also auch von Besuchern her nicht so. Keine sehr super starke Woche. Das schöne Wetter hat jetzt nicht irgendwie die Leute. Kino gelockt wahrscheinlich.
1: nein hm. so, ja.
2: Übrigens auf Platz 9 eingestiegen, Twivel nein. 15.000 Besucher nur, ganz schön wenig. Hm. Naja,
1: mhm. ich fand den ja eh nicht so dolle. Ja. Daher gibt's ja. <lacht>
0: <lacht> er hat auch nicht so wahnsinnig viel Werbung gemacht, glaube ich. Also, da <lacht> ist wahrscheinlich auch gescheitert. Der lief ja auch vor allen Dingen sehr vielen Sneaks und ja, haben schon die meisten gesehen, wahrscheinlich.
1: Mhm. wahrscheinlich, das kann wirklich sein. Naja, aber müsst ihr nicht gucken, von mir aus, von den anderen beiden, das ist, glaube ich, eine sehr Empfehlung.
0: <lacht> nein, nein, von mir auch nicht unbedingt. Ich hätte auch nur Durchschnitt gegeben. Ja ist bei mir keine hier hm.
1: Ja, aber dann wollen wir mal hier langsam vorankommen, denn wir waren wieder alle in das Sneak, alle, alle, alle. Und zuerst war Flori und der hat einen bisschen Knaller gehabt, und wir <lacht> uns eigentlich alle sehr drauf gefreut haben. Den hatten und wir uns auch
0: erhofft, ja. Genau, auch
1: noch kommen, auch der läuft 9. Juni an. Ja, Vielleicht kriegen wir den noch, ähm, nur leider hatten wir den jetzt nicht <lacht> und dann einen anderen Film. Aber wir lassen erstmal Florian sprechen, weil ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Und ich äh, kann jetzt Florian mal von Stolz und Vorteil und Zombies erzählen.
2: Und nicht, wie ich zuerst geschrieben hatte, ist Sinn und Sinnlichkeit und so mies. Das, das war, ein Knaller, <lacht> ey. Das das war, war Da,
1: da habe ich wirklich ja die Dummheit von Florian ist nicht mehr übertreffbar, wirklich. Naja,
2: das kann man aber auch erklären, denn lief der Film schon ungefähr zehn Minuten oder so. Und es kam noch kein Titel. Ich wusste aber schon, welcher Film es ist. Und habe aber halt diese beiden Schnulzen verwechselt. Was <lacht> schon mal passieren kann, finde ich. So. Denke ich auch, ja. Denke ich auch. Das kann
1: man nicht verwechseln. <lacht>
2: Und es ist aber beides von Jane Austen, oder? Oder ist der andere Film? Ja, ist? nee, nee, es sind beide <lacht> von Jane Austen. Okay, stolzen und Vorurteilen und Zombies. Ja, ich habe mich wirklich drauf gefreut, denn ich fand den Trainer ziemlich lustig und habe doch so eine horror erwartet. Das ist es aber im Endeffekt eigentlich gar nicht, sondern der Film erzählt uns tatsächlich genau die gleiche Geschichte wie das Original. Nur eben zwischendurch, unter zwischendurch unterbrochen mit Zombie-Kämpfen. Ich das ist halt die der Virus ausgebrochen und London ist schon komplett gefallen und in den ländlichen Gegenden geht's noch, aber überall laufen schon Zombies rum und man muss sich auch verteidigen und interessanterweise ist es jetzt das Wichtigste von Frauen ist es nicht mehr, dass sie hübsch aussehen und die Gepflogenheiten der Leute halt, ähm, wie nennt man das, haben, <lacht> <lacht> denn sie wollen sich ja in so einen bestimmten Stand einheiraten, wenn es geht. Sondern inzwischen geht es darum, dass sie halt am besten kämpfen können und am besten sich und den Ehemann gegen die Zombies verteidigen können. Was dann schon zu sehr lustigen Szenen führt, aber insgesamt habe ich mir von dem Film doch deutlich mehr erhofft. Ich weiß nicht, ob alle die Geschichte die Originalgeschichte kennen. Ich habe die einmal gesehen. Den Originalfilm ähm, sind vier Schwestern und ich von diesen Schwestern sind schon ein bisschen älter und wollen jetzt dann langsam heiraten. Und dann kommt so ein junger Mann von höherem Adel mit, mit einem Kumpel in die Gegend und. Alter, da den...
1: alles! Muss mir ja gleich die, das ist, auch, gleich das ist doch bloß der Anfang.
2: <lacht> das ist <der> bloß <lacht> Und dann versuchen die beiden halt, sich da irgendwie anzubandeln, kann man so sagen. Wobei zwei sich halt total unsympathisch sind, das ist im Originalfilm so. Anfangs und das ist hier auch wieder so. Also das ist schon wirklich alles sehr ähnlich. Das war der Teil, den ich so nicht erwartet hätte. Ich habe eigentlich gedacht, es geht vorrangig um die Zombies, aber im Endeffekt ist es dann doch mehr eine Liebesgeschichte und Zombies spielen eher die Nebenrolle. Und es ist auch so, dass der Film ähm, eindeutig für ein größeres Publikum gemacht wurde, denn ich habe schon bei einem Zombiefilm erwartet, dass, dass es doch ganz schön zur Sache geht, aber man sieht wirklich gar nichts. Es ist alles weggeschnitten. Der Blut ist so gut wie gar nichts zu sehen werden zwar Köpfe abgetrennt und so weiter, aber das sieht man halt alles nicht. <lacht> Sondern es wird nur so angedeutet und dann wird weggeschnitten. Ich weiß nicht, was der jetzt für eine Freigabe kriegt. Ich denke, ab 16 wird es schon sein, aber in einem Zombie-Horrorfilm hatte ich schon was anderes erwartet. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich würde ihn insgesamt nur ein bisschen besser als Durchschnitt werden mit 6 von 10 Langwandperlen. Ich habe mir einen anderen Film vorgestellt, als das, was ich jetzt gesehen habe. March wird er wahrscheinlich gefallen, weil er halt die gleiche Geschichte erzählt wie der Original. <lacht> <lacht> Für mich war das nicht das, was ich, was ich ha haben wollte. Das ist wirklich ein Remake, ja, nur halt ein bisschen da. Dadurch gibt es natürlich wirklich skurrile Situationen, dass sich Leute küssen und einer der beiden, die sich küssen, knallt halt mit einer Shotgun einen Zombie in den Kopf oder so. Das ist schon ganz lustig gemacht. Aber war ein schon eine brutale Szene. War zu wenig, dem fand ich. Verstehe ich da nicht, dass das, nicht, dass das dass der Film nicht brutal ist. Der Trailer... Vielleicht gibt's es den noch nochmal umgeschnitten, das ja. weiß ich jetzt natürlich nicht. Der
0: Trailer verspricht ja eigentlich schon äh, ganz schön heftiges Gemetzel. Hm. Ja, ich. finde ich jetzt auch erschreckend.
2: Hm. Ja, vielleicht kam das ist das nur noch ein Eindruck. Es gibt bestimmt junge Mädels, die das gesehen haben, die das schon brutal fanden. Ich habe auf jeden Fall schon Schlimmeres gesehen. Deswegen... Ja, ich denke, mit 6 von 10 kommt er ganz gut weg.
1: 10 von 10. Oh
2: jetzt. <lacht> Schön, halt und
1: Zombies, das kann ich ja gar nicht in Worte fassen, irgendwas da Gutes sein muss. Das <lacht> nimmt ja das alles Gute aus der Welt und fasst es in einem Film zusammen. Nein, Ich freue mich aber trotzdem darauf, jemanden zu sehen. Das wird bestimmt sehr lustig. wir ja, wissen ja auch, dass er wenn, wenn er mich ist es mir auch egal. Aber wir wissen wir ja, das ja, dass das er auch in Stuttgart
0: lief, deswegen können wir auch mal da drauf hören, was Dino noch ob es denen gefallen hat. Aber ansonsten ist ja trotzdem eigentlich immer noch Pflicht.
1: Richtig, richtig. Aber
0: es ist schon gut, wenn du, ne? jetzt, wenn du jetzt sagst, dass das so ist wie der andere Film. Also <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt immer noch, aber. Hast du jemals stolzem
1: Vorteil gesehen, Glory?
0: Ja, einmal, ja.
1: Ja, das ist nicht ein beschissener Film, ne? das musst du schon zugeben. Ne? Das, das ist eine Käthi mega Schnulze. Ja, natürlich ist es eine Schnulze, <lacht> aber du guckst auch keine Schnulze, also sei ruhig. Äh, deswegen <lacht> ist es kein beschissener Film, stolz im Vorteil. Hab ich schon nie das heißt gesagt. Mal mal. Ich weiß nicht, ob ich dieses Remake. Ich habe. der oder? ist vor allem wahnsinnig gut gedreht, also die ganzen Naturform das ist ja auch bei Sinn und Sinnlichkeit. Richtig krass, so eine habe und tolle Einstellung und ist ja auch damals bedacht, also sehr historisch richtig angelegt und so. Ähm, ist halt aber nun mal eine, eher was für die weicheren Gemüter. <lacht> Kann man schon so sagen, denke ich.
2: Ja. Ich habe mal immer gesehen, hat aber jetzt noch nicht das Bedürfnis, den irgendwann nochmal zu sehen. Ich weiß ja, dass ihr den nur für einmal im Jahr guckt oder so.
1: Mindestens, <lacht> wenn ich gucke den öfter. Es ist voll, dass. Ähm,
2: was heißt das denn ihr? Das Mutter, Mutter, meine da und Herren. <lacht> das klang jetzt so, als wäre ich derjenige, der antaut. <lacht> 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 du, du sowieso. Vielleicht dreimal im
0: Jahr. Ja. Mit den Zombies man jetzt kann vielleicht dreimal im Jahr.
1: Halt einfach, wenn man <lacht> wieder so eine, so, eine, ja, so, eine, so eine Phase, so eine Sehnsuchtsphase hat, dann kann man den immer wieder gucken. Macht halt irgendwie macht Spaß. Lustig. Ja, aber ähm, was uns doch auf jeden Fall Spaß gemacht hat, äh, war es Felix und ich auf Schweinfurt gefallen sind, um in nicht nie zu fahren, weil wir dann natürlich schon große Hoffnungen hatten, große große Hoffnungen, <lacht> dass Stolz und Vorteil und Zombies kommen. Ähm, ich muss sagen, wir wurden leider enttäuscht.
2: <lacht> er kam nicht.
1: Zumindest was den Film anging. Denn wir hatten, also ist erstmal vielleicht erwähnenswert, dass der Sneak-Moderator uns gesagt hat, die nächsten vier Filme, also die letzte Woche inbegriffen, sind extrem gut und wir sollen doch alle bitte auf jeden Fall kommen, weil es ähm, sich definitiv lohnt, ja die Filme zu schauen. Und deswegen hatten wir natürlich auch schon relativ hohe Erwartungen, ich muss sagen, die wurden gar nicht untertroffen. <lacht> ähm, wir haben nämlich den Film The Fitch gehabt, also The VV Eigentlich The Witch, ähm, aber es wird VV geschrieben. Ähm, oder vielleicht auch Römisch 5, Römisch 5.
2: <lacht>
1: man weiß es nicht. Ähm, ein Film von Robert Eggers. Oder willst du die Filmbeschreibung machen? Wir lesen ja. Jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt ja. habe ich raus. Jetzt bin ich bin ja. So. Ein amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur, Kostümdesigner, der hat jetzt, naja, noch nicht wirklich Yellow Brick Road von 2010. Aber sonst anderen ja, Filme haben wir noch nicht mal äh, ein Filmplakat. <lacht> <lacht> ähm, deswegen hat er jetzt nicht unbedingt die großen Filme gemacht. Also der erste größere Film von Robert Eggers. Ähm, ein Horrorfilm, eine US-kanadische Produktion. Ja, ich muss jetzt glaube ich die Schauspieler nicht aufzählen, weil man kannte keinen einzigen davon. Und sie waren jetzt nicht so erwähnenswert gut, dass ich sie jetzt hier im Podcast bespreche. Übrigens hat der Film ein Budget von. Eine Million. 2.500.000 gehabt. viel. Hat man auch... Das also war sehr minimalistisch. Sehr minimalistisch. Ähm, aber ich will jetzt erstmal von dem wahnsinnig guten Film erzählen, denn er spielt im 17. Jahrhundert in Neuengland. da ist es nämlich so, dass ein Ehepaar mit seinen fünf Kindern von einer Siedlung ausgeschlossen wird, weil es irgendwie... Also es war eine christliche Siedlung, aber dieses Ehepaar war noch Ticken zu krass christlich für die christliche Siedlung da. Und deswegen mussten die dann gehen, dann haben sie ihre Kinder genommen, sind irgendwie auch aus, ja, halt weg weg von dort und haben dann sich einfach irgendwo am Rande des Waldes ein Plätzchen gesucht, um dort sich niederzulassen und um ein Häuschen zu bauen, einen Stall zu bauen und dort um Mais anzupflanzen und darüber zu überleben. Und dann ist, passiert folgendermaßen die Dinge, und zwar ähm, die eine Tochter, das war, glaube ich, die älteste, ne? Ja. ja. Die älteste Tochter, die vielleicht 14 ist oder so, würde ich jetzt sagen, ähm, wird von ihrer Mutter beauftragt, <lacht> auf das kleine Säugling, also ihren den Bruder aufzupassen. Dann geht sie an den Rand des Waldes, legt ihn hin und macht immer so, Oh, ist das Baby? Das ist ja... Hält sich halt immer so die Augen zu und die Augen auf. Und was passiert natürlich? Sie hält sich die Augen zu und die Augen aufs Das Baby ist weg. So, und dann war das Baby weg. Und äh, wollen wir eigentlich schon spoilern? Nein. Ist das schon ein Spoiler?
0: Das ist immer der Anfang. Darum geht es ja.
1: Dann geht es eben darum, dass, es, dass man sieht dann auch, was mit dem Baby passiert. Das ist auch nicht unbedingt so nett, was mit dem Baby passiert. Und... Ähm, dann geht es los, dass die Mutter halt immer der Tochter das, das natürlich vorwirft und die dann oh Gott, wie soll man den Film zusammenfassen? <lacht> dann natürlich äh, auf der Hommel sind, also die Tochter ähm, böse ist und dann ist es so, dass sie eben, also sie hat ja dann noch drei kleine Geschwister, ihren Bruder, der irgendwie auf die Schwester auf der teil ist oder so, ist also auf jeden Fall ähm, findet er dort so die Vorzüge der Frauen bei ihr, ähm, was ja aber total verboten ist, da sie ja so extrem gläubig sind. Und ähm, da haben sie noch, die jüngsten sind dann eben dann quasi Zwillinge, also ein Mädchen und ein Junge und die sind auch total crank. Also, die fand ich, also die beiden, die waren wirklich das Gruseligste an dem Film. Die waren so total Psycho, ich weiß auch nicht, sie waren sehr merkwürdig. Jonas und Mercy, seine Zwillinge. Und dann geht es einfach darum, wie dann die mit dem, mit dem Verlust leben, wie die mit dem Verlust des Maises leben, weil ja dann der, der Mais findet ähm, dann und sie haben dann quasi keine Möglichkeiten mehr ähm, die, ja, zu überleben, haben nichts zum Verkaufen, haben nichts zu essen oder kaum etwas. Dann ist das kleine Kind eben auch verschollen und Irgendwann geht es dann eben auch ein bisschen um Hexerei, das dann quasi vom ähm, so tut, als wäre sie eine Hexe und das dann quasi auch auf sie zurückfällt. Und am Ende gibt es einen großen bzw. ganz kleinen Showdown, <lacht> den wir auch wirklich noch gesehen haben, weil wir nämlich größtenteils bzw. ich für zehn Minuten vielleicht gefragt habe, ob wir den nicht gehen wollen. <lacht> weil der Film so unfassbar gut war. Und ähm, es war einfach alles, was ich jetzt erzählt habe. Es ist, der Film geht anderthalb Stunden. Mir kam es vorher, es würde er drei Stunden gehen. Die Zeit verging überhaupt nicht, gar nicht. Wir haben da gesessen, wir haben uns nur gedacht die ganze Zeit, was ist das, was wir da sehen? Ach so, und was noch der allergrößte Kritikpunkt von mir ist, oder was heißt der allergrößte, aber der, der mich mit am allermeisten genervt hat, ist, dass der Film in 4 zu 3 gedreht wurde. Und der quasi... Die Hälfte jetzt übertrieben, aber bestimmt ein Drittel der Leinwand wurde nicht genutzt. Und dafür muss ich nicht ins Kino gehen. Das finde ich einfach bekloppt. Ähm, wenn ich ins, auf ins Kino gehe, dann würde ich eine riesen Leinwand, dann will ich, dass da der, der Film riesengroß gezeigt wird, da brauche ich keinen 4 zu 3-Film. Und ich habe immer zu Felix gesagt, wenn die es wenigstens nutzen würden, ne? dass immer die Hexe so aus der Seite reinkommt oder so, oder keine Ahnung, aber das haben wir nicht gemacht. Das war einfach nur ein 4 zu 3 gedreht. Also wir wurden quasi dann noch Glücklicherweise haben wir ihn ja nicht ähm, voll bezahlt. Wir haben ihn ja nur in das nie gesehen. Wurden wir da quasi noch ein bisschen beschissen, was diese, was diese Breite der Leinwand anging. Und dann war es eben auch so, dass die Schauspieler extrem, fand ich, die Theaterschauspieler gespielt haben. Also sehr übertrieben, vor allem der kleine Junge, der dann auch, äh, ja. auch in gewisse äh, Dinge gezogen wird und dann weil sie so eine, so eine Art Exorzismus dann noch da, ja, vonstatten geht und dann spielt er da so übertrieben und so einfach total lächerlich, fand ich, dass wir Felix und ich haben, glaube ich, in dem Film zehnmal mehr gelacht, als bei wie Männer über Frauen reden. Aber nicht weil der Film es wollte, sondern weil wir das so, so abstrus fanden, was da losging. Es war teilweise, für mich hat das teilweise sogar ein bisschen an Kinderpornografie gegrenzt. So dezent, so lang geschliffen, so, so ein Ticken mehr wäre dann schon, wär schon irgendwie so in die Richtung gegangen. Und es war einfach, also von vorne bis hinten, ein absoluter Scheißfilm für mich zumindest, ähm, vor allem das Ende. Das war dann extrem wieder so auf Kunstfilm gemacht, so <köhnt> Dinge, die ich einfach überhaupt nicht mag, also wo es dann es dann wirklich total abstrus wurde und man gemerkt hat, sie wollten jetzt einfach irgendwelche total tollen Filmszenen einfangen und ähm, dann damit irgendwie beeindrucken, was bei mir überhaupt nicht geklappt hat. Eine Szene fand ich sehr gut, vielleicht weiß ich nicht, du dich daran noch erinnerst, wo dann das Haus von der Seite gezeigt wird und die Tochter da liegt und auf ihr dann quasi, ja, die, auf ihr lag ja dann eine Leiche sozusagen, und das sah ziemlich cool aus also das war ein ziemlich cooler Shot, aber das war auch so das einzige, was ich da so positiv fand, war auch eigentlich gar keine Musik in dem Film, ich kann mich zumindest nicht erinnern, nur so ganzes Klimber im Hintergrund, und die man muss echt sagen, die Hexe in dem Film wird so zweimal gezeigt, glaube ich, Sonst geht es überhaupt nicht um irgendeine Hexe, sonst geht es nur darum, wie, wie die, eben die Familie da überlebt oder eben nicht überlebt und sich gegenseitig eigentlich mit äh, religiösen Dingen ja keine Ahnung. Äh, jetzt bin abgelenkt. Ähm, genau, darum geht es eigentlich eher und <lacht> dieser der, der Filmtitel ist total Quatsch, weil es geht nicht um eine Hexe, meiner Meinung nach. Und es geht halt eher um, um eine Familie, wie sie, wie sie am Rande des Waldes überlebt und zufällig dann da auch eine Hexe dabei ist. So nebenbei, die kommt halt mal und klopft und sagt Hallo und dann geht sie wieder und das passiert halt zweimal im Film. Das ist für mich kein Hexenfilm. Also ich meine gut, bei Larrys Project, da sieht man die Hexe noch nicht mal, aber sie ist halt immer da. Also man hat immer so die Präsenz ist immer da, der Hexe sozusagen und dem Film... Das ist halt überhaupt nicht so. Da reden sie vielleicht mal ein bisschen drüber, aber sonst passiert da nichts. Und das ist halt schon, naja, für den Hexenfilm sind sie nicht lächerlich, finde ich zumindest. Aber Felix, übergreife, du doch mal, nimm mal das Wort, reise es an Ich
0: komme ja gar nicht zu Wort. Ja, das, es ist <lacht> schwierig, da zu unterbrechen. Also ich wollte den Film schon zu Ende gucken. Das hatte ich hatte also ich schon das Gefühl, dass da noch irgendwas kommen könnte, was uns äh, überzeugt. Denn der Trailer ist ja wohl was, was die Leute sehr anspricht. Ich habe schon öfters von Leuten gehört, dass sie den Film gerne gucken wollen, nachdem sie den Trailer gesehen haben. Den habe ich jetzt selber noch nicht gesehen. Denn ich glaube, der täuscht da ein bisschen. Also wenn da die Hexe ein bisschen zu sehen ist oder sowas oder ein bisschen mehr Grusel, dann kann ich schon verstehen, dass das die Leute anspricht, aber in dem Film existiert eigentlich kein, also er ist so unter der Kategorie Horror, also ich fand keine einzige Szene irgendwie gruselig oder sowas ähm, Ich habe auch am Anfang direkt die richtige Idee gehabt, was eigentlich am Ende los ist Das ist dann leider auch eingetreten, aber es war
1: ja, das war sehr lustig, weil vor allem das war überhaupt nicht ernst gemeint, was Felix gesagt hat. <lacht> er hat einfach nur so einen dummen Spruch gemacht und ich habe gelernt und im Ende wird war es.
0: Dann <lacht> ja, das, das ist, so ist dann leider auch noch passiert. Das, das hat es dann natürlich noch ein bisschen weiter runter, äh, also war nicht so gut. Und nee, also mir hat der Film auch nicht gefallen. Ich bin sehr enttäuscht, vor allen Dingen, weil ich äh, gedacht der Anfang ist schon ein bisschen heftig. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht's zur Sache und dann. Wird aber eher so ein... Ich weiß ja nicht, kann man das als Kunstfilm bezeichnen? Ich, keine Ahnung. Ja, am Ende auf
1: jeden Was Fall ist denn
0: Kategorie Kunstfilm? Das ist immer die Frage. Aber am Ende auf jeden Fall, also Fall passiert eigentlich nichts nicht im schön. Film. Und ich weiß nicht, also ich war schwer zu äh, durchzuhalten. Dafür, dass es nur 90 Minuten ging, habe ich die Zeit deutlich gespürt. Genauso wie im March. Und würde da eine sehr geringe Punktseife geben. Also das Set-Design hat mir sehr gut gefallen. Also die, dafür, dass sie so ein sehr geringes Budget hatten, fand ich das Szenenbild sehr gut. Sie haben auch die, so ein altes Haus nachgebaut und auch so alte Scheune und sowas. Also man hat sich schon so in der Zeit gefühlt. Also da Kostüme würde ich, auch. Kostüme auch. Also da würde ich keine Kritikpunkte, sondern eher Pluspunkte geben. Aber ansonsten hat mir der Film echt nicht gefallen. Also das war für mich eigentlich nichts, deswegen... <lacht> Deswegen würde ich da auch nur einen von zehn Leinwandperlen geben. wenig.
1: Ja, da fühle ich mich an, aber ich. Wie viel haben wir äh, French Woman hier? <lacht> du null. <lacht> Ach null. okay, ja gut. Ja, er ist äh,
0: schlechter als French Woman, warum wahrscheinlich nicht? Äh, jetzt haben wir letzte allerdings Männer, wie, wie Männer über Frauen reden, zwei Punkte geben das ist irgendwie komisch. Also ich habe mehr gelacht ich in den Filmen. Ich muss Film. mal überlegen, allerdings.
1: welchen Film ich lieber gucken würde, oder würde ich es auf eine Ebene stellen? Naja gut, wir haben halt, wie Männer über Frauen reden, da ist halt...
0: Ähm, Frederik Lau alleine ein ja. dann geht das schon, weil ja, auf einer Stufe würde ich anders. die schon stellen, <lacht> weil das ist ja eigentlich keine Komödie aber wir haben relativ viel gelacht in dem Film weil es halt irgendwie irgendwie so unpassend auch manche Stellen dann waren. ja. Und was mich auch gestört hat, oder was heißt gestört? Eigentlich stört es einen ja nicht, aber es ist, ich habe irgendwie Probleme der Sprache zu der Zeit. Also ich fand es irgendwie, klar ist es dann dementsprechend, wie es damals war. Also es stand ja auch da, dass sie es aus Originalsätzen übernommen haben, aber die ist irgendwie komisch, die Sprache von damals. Also ich weiß auch nicht, ob die erste in der deutschen Übersetzung dann so geworden ist. Vielleicht ist das dann am Original besser.
1: Was also. hat er zu seiner Frau gesagt? <lacht>
0: Ich hab kein, ich komme da nicht mehr, ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, aber das war so ein Satz, wo ich gedacht habe, wenn ich das jetzt sagen würde, naja, das würde, ja, glaube nicht, nicht mehr so ganz funktionieren.
1: Aber haben sie sich mhm. auch immer, ge also das war ja früher so. Haben sie die haben sich, sich immer
0: gesiezt die ganze Zeit, ja. Mhm.
1: Ja, stimmt, die, die Sprache war schon sehr merkwürdig, vor allem, weil sie einfach viel länger brauchen oder gebraucht haben. Für ganz normale Sachen. Ja, wir haben Dinge, also die haben ja so lange gesagt oder so, das kam mir so ewig vor. Das hätte ich jetzt in zwei Sätzen oder zwei, zwei Aussagen irgendwie auf den Punkt gebracht. Und die haben da drum rumgeschwafelt und ewig gedauert.
0: Ja, ja und ich habe auch nochmal nachgeguckt, weil ich eigentlich die, die, die Thomasin gespielt hat, eigentlich ganz gut fand. Und habe gedacht, na gut, gucke ich mal, das ist ja eine Kinderschauspielerin, wo es die noch gegeben hat. Und dafür könnte man dann auch noch einen Pluspunkt geben. Allerdings ist das gar keine Kinderschauspielerin, sondern die ist 20. Und das... Äh, ist also dann schon eine erwachsene Schauspielerin und das hätte ich niemals gedacht, wo so, ich die gesehen habe. Ja, also, die sieht jetzt aus. wahnsinnig jung aus. Haben also, ja, ja.
1: sie die Brüste glitscht, ja die Größe richtig So Ja, Also
0: Ja, es war halt in den Klamotten damals so. Dann ja,
1: war sie es ja auf jeden Fall dann am Ende.
0: Ja, dann ist es aber dann auch keine Pornografie. Naja, aber,
1: na ja, aber es ist schon, weil man denkt ja, sie ist 14. Naja, egal.
0: Auf jeden Fall von mir keine Empfehlung, würde ich hier mir auf keinen Fall im Kino angucken und selbst ja. später im Stream-Service, ich weiß nicht, wen ich den empfehlen könnte, der kriegt hier bei den Wertungen echt äh, wahnsinnige Pressekritiken, also wir sind auch, eigentlich mögen wir Horror und das ist eigentlich schon unsere Richtung, aber irgendwie kommen wir ja ah, einfach
1: auch kein Horror. Es war, es war ja kein Horror dabei. Oder irgend sowas, aber es war kein Horror. Du hast keine einzige Gruselszene gehabt in dem Film. Es war so höchstens so ein bedrückendes Gefühl, wenn man sich drauf einlassen konnte in dem Film, aber es war kein einziger Hocker oder irgendwas da drin. Das war kein Horror. Das, also für mich ist das Genre Horror völlig verkehrt da eingekategoriert. Äh, also das für mich Mystery oder irgend sowas, aber nicht Horror. Nur weil er The Witch heißt und dunkel gedreht ist, ist es nicht Horror. Ja. Ja, das war leider nichts. Vielen Dank, lieber moderator Nächste Woche wissen wir auf jeden Fall Bescheid, dass wir unsere Erwartungen runterschrauben. <lacht> ich meine, er wusste ja, glaube ich, nicht, dass das so. Ein Scheiß Film ist. Und vielleicht sind wir auch wieder die Einzigen, die in den waren, aber glaube ich nicht.
0: Also bei der Sneak kannst es mir nicht so vor, als wären wir die Einzigen.
1: Ja, wir waren sehr. Also wir haben viele Lacher gehört, auch viele ungläubige Lacher. <lacht> Einfach, ähm, weil es keiner teilweise nicht gefasst so hat, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Und ja, es war schon. Es war gewöhnungsbedürftig und nicht besonders gut, aber. Schließen wir den Film mal lieber ab und reichen das Mikrofon weiter, metaphorisch <lacht> gesehen, an den guten Floriborien. Denn der hat. Ähm, nee, doch, du hast einen Kinofilm gesehen, genau. Du ja. hast einen Film im Kino gesehen. Ich habe gerade noch überlegt, ob das im Kino war, aber er hat es ja, ja gerade erzählt. Ähm, wie ist der Birnkuchen äh, mit Lavendelblüten? <lacht>
2: <lacht> <Ohne Blüten>. <lacht> <lacht> mit Lavendel.
1: Hm.
2: Ja, da kam in Meining noch mal als besonderer Film, der läuft nämlich schon, Nicht lange eigentlich in den Kinos. Und ist eine französische, romantische Gemüte. von Eric Besnard. Der hat keinen Wikipedia-Eintrag, deswegen kann ich leider nicht sagen, was er noch so gemacht hat. Und es geht um Louise, das ist eine alleinerziehende Mutter, die hat ihren Mann bei einem Unfall verloren und hat zwei Kinder, einen 14-jährigen und einen 10-jährigen Bleit oder so in der Dreh. Und die hat die Obstplantage ihres Mannes übernommen, versucht, irgendwie das Geschäft am Laufen zu halten. Es funktioniert aber nur teilweise. Sie hat mir Geld zu haben. Vor allem, weil so ein Kunde von ihr die letzte Lieferung nicht bezahlen will und irgendwelche Dinge vorschiebt, warum er das Geld nicht übergeben möchte und dadurch kommt es halt in ziemliche finanzielle Nöte und Probleme mit der Bank glaube ich auch das Haus verpfänden will oder verkaufen will und der Film beginnt damit, dass er eines Tages von so einem Marktverkauf, den sie immer morgen mal macht, nach Hause fährt und auf der Heimfahrt einen Unfall hatte er ein Mann doch ziemlich ähm, plötzlich vor das Auto und sie war auch ein bisschen abgelenkt fährt ihn halt an. Zum Glück ähm, war das jetzt aber nicht so schlimm. Der hat eine kleine Platzwunde und wird ziemlich schnell klar, dass der Mann auch ein bisschen besonders ist. Der hat, das kann man glaube ich verraten, dass im Film raus das Asperger-Syndrom also ähm, wer jetzt Big Bangs kennt und Sheldon Cooper kennt, das kann man so ein kleines bisschen sogar vergleichen, denn die haben so ein paar Dinge, die sehr ähnlich sind. Zum Beispiel so ein Ordnungssinn, dass halt alles immer ordentlich aufgeräumt sein muss und sonst könntest du das nicht sehen oder dass alles in geregelten Bahnen verlaufen muss, an denen möglichst nicht abgewichen werden kann, sonst haben so Probleme. Bei ihm ist es sogar so, dass der dann auch mal Panikanfälle hat, wenn sowas vorkommt. Und die beiden freuten sich dann so ein bisschen an und im Laufe des Films können sie vielleicht oder vielleicht auch nicht auch ein bisschen mehr entwickeln zwischen den zwei. Ähm, das ist eine schöne Sommerkomödie, fand ich, mit schöner, wieder mal französischer Musik, die mir wieder sehr gut gefallen hat. Ähm, einem schönen Humor, fand ich. Nicht so zum Kaputtlachen ist, aber wo man schön tun kann, denn es entstehen natürlich skurrile Situationen durch seine Verhaltensweisen, die halt so an meinen Tag legt. Und der Film, der Film hat teilweise wirklich sehr, sehr schöne Bilder, Naturaufnahmen, auch äh, Aufnahmen aus dieser. Plantage. Wer den Film gesehen hat, die im 10 in der Nacht, in der es Frost geben soll, die haben mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Was ähm, geben soll? Frost, also das ist eigentlich schon Frühling oder geht schon auf den Sommer zu. Aber es soll nochmal kalt werden und Frost <lacht> ist ja jetzt für die, die Obstbäume, wenn sie schon blühen, nicht so das günstigste. Und dann machen sie halt was, aber so, was jetzt verrate ich nicht, aber das hat mir gut gefallen. Insgesamt ist es ein schöner ähm, Liebesfilm, den man sich gut angucken kann, der ihm mit einem guten Gefühl zurücklässt. Die dramatischen Elemente halten sich doch sehr in Grenzen, aber braucht so den Film glaube ich auch nicht unbedingt. Und ich habe den gerne geguckt. Ich würde es so sieben von zehn Leimannwellen geben. Schön jetzt so in der Sommerzeit, wenn es so langsam schönes schöne Wetter losgeht. Das ist der, glaube ich, ganz gut. Ja, nichts Besonderes, aber ich kann man sich gerne mal anschauen.
1: Gut. Sehr gut. Klingt gut. Ja, die mhm. Eltern waren ja dann auch in einem Film, in dem ich hoffentlich nächste Woche dann auch gehen kann. ein Mann namens Obe. Und da kann man nur mal sagen, die war es auch sehr schön. Also ist glaube ich für einen Altersspann eigentlich geeignet, der Film. Oder gut. Ich glaube schon auch mal erwähnen, dass auch älter ja, mögen. Oh Gott, das hört sich so schlecht an oder so schlimm. <lacht> äh, aber die Eltern die sind ja nicht mehr die Allerjüngsten. Ja. Das war es dann zu unserer Kino-Zusammenfassung. Denn wir haben jetzt nur noch Filme, oder das heißt nur noch, wir haben jetzt Filme, die wir so gesehen haben. Hattest du da jetzt eigentlich noch einen, Florian, oder hast du nur den Kinofilm?
2: Ich könnte einen ganz kurz machen, denn wenn ich jetzt nicht so Überragend. Den können wir nachher schnell abhandeln.
1: Ja, okay. Welchen Film wir aber bestimmt nicht schnell abhandeln werden, <lacht> den Felix und noch gesehen haben, ist ein Film, den, auf den ich mich sehr gefreut habe, beziehungsweise als dann endlich der Filmtitel eingeblendet wurde, was wirklich lange gedauert hat. Felix hat es natürlich vorher schon gewusst. Ähm, Achso, ja, wir haben wieder übel gemacht, aber ich glaube, das muss ich langsam nicht mehr erwähnen, das <lacht> machen wir ja nur nicht jedes Mal. Ähm, da hatte ich mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, es handelt sich dabei nämlich um den Film Frank, der Film mit Michael Fassbinder und Dom Paul Gleason. Ähm, die, ja, die Verfilmung eines ja, oder einer, einer Band, einer Musikband, in der Frank der Leadsinger ist, und, der aber merkwürdigerweise die ganze Zeit einen riesengroßen Papmasche-Kopf trägt den kompletten Film über und ähm, damit natürlich auch bekannt werden will oder möchte. Was jetzt, ähm, also gut, Maggie Gyllenhaal spielt noch mit, die kennt man ja auch noch. Zumindest sieht das, von ihr kann man eigentlich nicht was <lacht> sehen oder. Ja, das ist ja und einmalig. Ein Film, der geht anderthalb Stunden. Hier steht jetzt Komödie, Drama, Musik, finde ich passt gut. Ist alles gut, es gibt dramatische Sachen, es gibt sehr viel zum Lachen. Und Musik gibt es natürlich auch sehr viel, auch wenn die vielleicht nicht jedem Manns Geschmack ist. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ist ein ähm, großbritannischer, irländischer und USA äh, von der Nationalität her. Und jetzt ist mir mein Stöpsel Ich höre euch nicht. herausgefallen. <lacht> rausgefallen? Okay, ich bin wieder da. Worum geht es in dem Film? Also ich habe es ja schon gesagt, Tom holt wird quasi eingeführt als jemanden, der Ed Sheeran extrem ähnlich sieht und eigentlich auch von der Art her so ein bisschen so ist, weil er, gut, er ist, ähm, er ist Klavierspieler oder beziehungsweise Keyboarder und äh, möchte eigentlich möchte gerne groß rauskommen, möchte Musik schreiben, möchte Musik machen und kommt dann durch den Riesenzufall dazu in einer Band mitzuspielen, in der Frank eben der Leadsänger ist. Ähm, um dort den Keyboarder zu spielen und den Background-Sänger sozusagen. Kommen wir dazu, diese, dieser Band mit beizutreten und dann fahren sie in eine Hütte. das hat mich ehrlich gesagt <lacht> Lisa, ich dich daran noch Ernst, Aber das stimmt, Sportfreunde haben doch mal so ein das Album aufgenommen und die haben doch auch so eine Berghütte da. Äh, ja. da, hat, da hatten sie doch so eine so so auch der DVD mit drauf, wie die da so wie die genießt, da gewohnt haben
0: und, so. Und, ja. und Musik gemacht haben. Das ist das, mh,
1: das hat mich sehr, sehr daran erinnert. Und vor allem, weil einer von den Sportfreunden auch so einen fetten Bart bekommen hat, wie es Tomo genießen. Ich hm. weiß aber nicht, wer es war. Oder zumindest ist es bärtiger geworden. Ähm, Geht es dann darum, wie sie dann dort versuchen, Musik zu machen und dann eben äh, ein Album aufzunehmen, quasi ja, die Musik, die sie machen, ist extrem experimentell. Also der Frank, der nimmt quasi jegliche Alltagsinstrumente und nimmt damit was auf und möchte damit Musik produzieren. Und ja, das ist sehr schön gemacht, finde ich, weil die eben eine ganz andere abgedrehte Art haben, aufzutreten oder Musik zu machen. Wirklich, ja, Musik, die erstens vom Text. Eigentlich total abstrus, wo der Text keinen Sinn ergibt, wirklich gar keinen Sinn. oder einfach irgendwelche Worte nehmen und nacheinander äh, <lacht> aneinander rein sozusagen. Und Aber von der Musik her, das teilweise wirklich also für mich richtig gut war, weil ich die Musik auch, also solche experimentelle Musik auch gern habe oder auch gerne höre. Und ähm, ja, es ist dann nur eben so, dass der domholt holt in die Band kommt und dann versucht, so über ja, soziale Kontakte und äh, Facebook und äh, Twitter und versucht halt, diese Band ja, im Netz viral zu machen, sozusagen. Und dann, äh, dadurch natürlich ein paar Probleme entstehen. Zuerst natürlich wieder Vorteile, weil sie zu Gigs auch eingeladen werden und ähm, dann aber dadurch eben auch wieder ganz große Probleme auftreten, da, die alle in dieser Band eigentlich alle einen psychischen Knacks haben der eine redet die ganze Zeit nur auf Spanisch oder so und man denkt wirklich einen kompletten Film der sagt glaube ich einmal was auf, Amer auf amerikanisch sage ich schon auf, auf Deutsch dann natürlich und so auf Englisch und sonst redet er nur Spanisch die ganze Zeit der Dummkopf diesen versteht ihn natürlich nicht dadurch ähm, kommen auch wieder sehr lustige Szenen hoch der eine der ähm, <lacht> Der war auch in der Klapse. Der hat, ein, was das Sexualleben angeht, eine sehr interessante Vorliebe, <lacht> die wir jetzt aber nicht äh, spoilern wollen. Der Frank, ich meine, dazu muss man nichts sagen. Da rennt die ganze Zeit mit einem äh, Papaschekopf rum. Und die eine Frau, die war eigentlich eine Frau, die gestrachtet, die, die war eigentlich ganz normal. Die hat nur einfach eigentlich nichts gesagt im Film. am Ende hin dann. Und die andere, die Maggie Gyllenhaal, die wird halt auch eine total abgedrehte, die auch den Dom Paul Wiesen die ganze Zeit nur dumm macht und übelst runter macht und übelst anschnauzt und irgendwie richtig scheiße ist. Und, ja. John ist eigentlich so der Normalo, kann man irgendwie so sagen, in der Band und man verfolgt eigentlich eher ihn, also den Dom Wiesen, als die anderen, die eher quasi mit der Band äh, das aufnimmt, wie er das, wie er mit denen lebt, wie er halt auch immer twittert und keine Ahnung, und, um, wie er so in seinen Gedanken ist und alles so erlebt und wie er Frank auffasst und also, wie er da mit ihm dann Frank ist dann quasi so ein großes Vorbild von Tom Hawk wie er da den John spielt und ja, darum geht es eigentlich, Das ist ein ganz süßer Film, also wirklich richtig, richtig niedlich, weil ähm, er spielt eigentlich größtenteils in diesem, in, dieser, in diesem Haus und da hat eben der Frank als so besonderer und so ein Mensch sozusagen ja, aus dem Film rausgehoben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die, die ähm, diese quasi scheinbar heile Welt in der, in, dem, in der Hütte fand ich ganz, ganz toll. Und dann gibt es eben quasi so, dann sind sie fertig mit dem Album und dann machen sie eben ihre Auftritte und da fängt dann eigentlich alles an, so zu zerbröseln und ab da wird es dann eben wirklich auch dramatisch, also muss man sagen, am Anfang ist es sehr, sehr lustig, sehr schön, sehr ganz tolle Aufnahmen, ganz tolle Ideen, also die man wirklich auch so noch nicht kannte, fand ich sehr lustig. <lacht> Und ähm, dann wird er halt doch sehr, geht das sehr schon sehr ins Dramatische ab, was aber auch, finde ich, sehr gut passt. Also es geht ja eben auch darum, dass es quasi dann fünf sehr besondere Menschen sind, die aufeinandertreffen und dass natürlich auch nicht alles gut gehen kann. Und alles in allem fand ich im Film wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also Michael Fassbender mit einem pappmaché spielt trotzdem super gut. <lacht> Hat natürlich viel dann auch mit seiner... Mit einer Körperhaltung gemacht und so weiter. Und das kann er schon super. Also, fast ist schon das ist ein klasse Typ, Tom Hall natürlich auch, den sehe ich ja auch immer wieder gerne und da habe ich ihn auch sehr gerne wieder gesehen. Und die anderen waren auch gut. Und das komplette Paket in dem Film fand ich einfach super. Also es hat genau mir genau gefallen. Solche Filme mag ich sehr, die eben ja, einen träumen lassen, aber dann auch wieder wieder in die reale Welt oder auf die, die, die böse Welt wieder aufmerksam macht. Und das, das fand ich super gut. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, also alle, die solche Filme auch mögen. In 2014 ist er, ähm, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ist wirklich, hat eigentlich alles. Also ich bin damit sehr, sehr, sehr glücklich gewesen mit dem Film. Und ich gebe da. noch ein bisschen anschließend. Also mir hat er wirklich sehr gut gefallen und ich würde ihm 9 von 10 dann anfangen
0: Ja, sehr hohe Bewertung auf jeden Fall. Also da bin ich nicht ganz, aber ich finde äh, den Film auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Hätte ich auch nicht erwartet, weil, ähm, also am besten, was eigentlich die, was sich einer der besten Szenen im Film fand, weil die auch so schön die einzelnen Bandmitglieder beschreibt, ist dieser erste Auftritt wo Tom Höglisen eingeladen wird, denn der Auftritt dauert 30 Sekunden, bevor einer aufrastet <lacht> und alles zerstört, was dort ist und dann gleich den Bandauftritt auch gleich beendet. Also der, Das ist so die, also die Maggie Gyllenhaal, ist so die Aggressive, die eigentlich alles scheiße findet und trotzdem irgendwie die ganze Zeit dabei ist, weil sie mit Frank, ja, die halt auch äh, sie auch bewundern haben. alle diesen Frank, so hm. apgetisch, weil der so... Ja, so also kreativ ist und in allem was sieht und was weiß ich, merkt man auch an diesen Albumaufnahme, die entsprechend lange gedauert hat, musste alles bis zur absoluten Perfektion gemacht werden, obwohl die eigentlich kein Schwein kennt. Bei diesen Auftritten, den die am Anfang haben, sind vielleicht acht Mann oder sowas und die haben dann auch nicht so besonders viel mitgekriegt in denen ihren Auftritt, weil sie ja noch 30 Sekunden wieder erledigt war, aber weil sich einer auf der Gitarre verspielt hat. Ja, also es sind tolle Szenen und überhaupt äh, finde ich, dass der Aufbau des Films einfach gepasst hat. Dieses, äh, diese lange Zeit in diesen Berg... Berghütte, würde ich schon sagen. Also, hat zwar nicht richtig gesehen, ob das eine Berglandschaft war, aber ich denke schon, dass das eine Berghütte war, war wirklich außergewöhnlich, weil diese Charaktere einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Also, die sind alle so unterschiedlich gewesen und wollten aber unbedingt dieses Musikding machen und er passt ja eigentlich überhaupt nicht rein. Er versucht dann auch immer seine Musik mit unterzubringen, aber die gefällt mir wirklich überhaupt gar keinen und, äh, Das ist eigentlich auch... so
1: mit das Lustigste in dem Film, dass er immer so total stolz ist auf <lacht> Macht und dann vorspielt und die hört sich so an und die wippen auch so mit, und er ist so total so, yeah, ja, das stimmt, finde es richtig gut. Und dann hört er auf, und, ja, das war jetzt gerade richtig scheiße. <lacht> 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 dann, also, ja, genau. So macht man es, wenn man es nicht gut
0: macht.
1: <lacht> <lacht> ja, das ja, war super. So
0: produziert man Scheiße, ja. Das ist, also er kriegt schon deutlich zu das spüren, dass er dass seine Musik nicht unbedingt gefragt ist in der Runde. Und ja, also man. Es ist schon ein Erlebnis dieser Film, weil Erwart, irgendwie hatte ich keine Erwartung an den Film. Ich war nur irritiert von diesem, dass der da die ganze Zeit diesen Kopf auf hat. Aber das passt irgendwie auch perfekt dazu. Also der ist halt auch irgendwie so ein bisschen anders. Und ich habe auch gerade gelesen, dass das auf einem Komiker passiert, der leider schon verstorben ist, der auch diesen Kopf die ganze Zeit auf hat. Der hat sogar denselben Kopf auf. Und er hat wohl früher in der Band gespielt und der Drehbuchautor ist wirklich als Keyboarder durch Zufall da reingekommen. Deswegen ist das. Und das, deswegen hatte er dieses Drehbuch geschrieben. Also diese bizarren Erfahrungen hat er wirklich gemacht mit dieser Band, aber es ist natürlich nur lose auf der ganzen Geschichte. Also so war es dann doch nicht ganz. Ja, also ich finde Michael Fassbender auf jeden Fall eine super Idee, dass der das Ding spielt. Also ursprünglich war dafür Johnny Depp vorgesehen. Ich schätze mal, der hätte dann wieder jetzt völlig ja. übertrieben. Also Michael dann nimmt man das einfach ab, diesen Typen, diesen Abgetreten. Und, ja, nee, die Musik ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich fand ich ja, fand sogar eigentlich, dass noch ein bisschen zu wenig Musik in dem Film war. Also man hat immer so ganz kleine Schnipsel nur gehört und das einzige wirklich langstück ist dann am Ende gewesen. Fand ich ein bisschen schade, ich hätte gerne ein bisschen mehr mitkriegt. Vor allem hat man ja seine Kreativität sehr oft gemerkt. Also zum Beispiel, wenn dann er einmal vorgespielt hat, der... Dom Hull und die fanden es wieder schlecht und dann hat er versucht, das ein bisschen aufzupeppen und das klang so gut direkt und dann äh, war es aber schon wieder vorbei. Also Da hätte ich gerne mehr davon gehabt, da hätte man mehr Zeit noch ein bisschen mit dieser abgespaceden Musik machen können, weil die war auch teilweise sehr witzig. Aber ansonsten bin ich auch überrascht, äh, dass der Film doch so so gut ist. Also, viel zu lang und äh, am Ende auch sehr traurig alles, äh. aber auf jeden Fall äh, Film, den man mal empfehlen kann. Also für mich sind es nicht neun von zehn, aber immerhin sieben von zehn,
1: Ja, das ist ja auch trotzdem eine sehr gute Bewertung. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Film, den man schauen kann. Mich hat er halt komplett abgeholt, also von vorne bis hinten. Und ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Vielen Dank, Felix, dass du <lacht> auf die U-Sneak-Liste, e äh, u e die e Blu-Ray-Liste getan hast. Das hat mich sehr gefreut. Da war ich doch sehr, sehr glücklich dann und hat ja auch wirklich super gut gepasst, dann also zu mir zumindest. Oh. Also, große Empfehlung: Frank the Tank. <lacht> hier.
2: Frank the Tank, andere Film, aber auch lustig.
1: Auf Arbeit haben wir auch jemanden, dem wir immer Frank the Tank nennen. <lacht> das ist eigentlich Franco, aber <lacht> Ja. Ja, dann wollen wir mal leider, leider weg vom guten Frank-Film kommen. Sophie, willst du deine kurze Besprechung noch machen?
2: Kann ich machen, ja. Ich habe mir Get the Queen angeguckt, den gibt's jetzt bei Netflix. Da ähm, gibt's den Drehbuch geschrieben und spielt auch die Hauptrolle. Lustigerweise, wie mir im Film gar nicht aufgefallen ist, hat er ja auch keinen Namen und auch der Junge, der da noch eine Rolle spielt, hat auch keinen Namen, genau wie seine Mutter. Ähm, am Anfang des Films sieht man Mel Gibson mit seinem Kollegen, die haben gerade einen Überfall gemacht auf ein ziemlich großes, großen Verbrecherbus, wie man später noch mitbekommt. Und haben da viel Geld erbeutet und die hauen gerade vor der Polizei ab. Sind auf dem Weg zur Grenze nach Mexiko, können jetzt aber natürlich nicht mehr durch den normalen Grenzübergang, denn von der Polizei er bestimmt nicht durchgelassen. Und machen dann mit einem spektakulären Move, versuchen sie über die Mauer zu springen. <lacht> die dort ist an der Grenze. Geht jetzt vielleicht im Moment noch. Ich denke mal, wenn dann äh, Donald Trump an der Macht ist und seine 20 Minuten, äh, 20 Meter hohe Mauer berichtet wird, nichts mehr. <lacht> und springt dann auch <lacht> da halbwegs rüber. Leider überschlagen sie auch ein paar Mal. Und Die mexikanische Polizei ist auch schon vor Ort und deswegen wird hat Gibson dann noch festgenommen, der sein Kollege stirbt sogar bei dem Unfall und erst wollten die mexikanischen Kollegen sie zurück über die Grenzen noch schnell schaffen, damit sie ähm, diesen Fall los sind und den nicht bearbeiten müssen. Denen aber im Geld dieses Auto liegen und, äh, dieses, andersrum. <lacht> 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 Im Auto das Geld liegen natürlich und denken sich dann, na gut, dann nehmen wir uns halt das Geld mit lassen die hier und dann kommt mir Gibson in den Knast und wer die dritte Staffel von Pusenberg kennt, die da in Panama, ist das glaube ich, oder? In diesem Gefängnis spielt. Ähm, genauso kann man sich dieses Gefängnis ja auch vorstellen. Nicht so, dass die alle in irgendwelchen Einzelzellen sitzen, sondern die können sich da frei bewegen und da äh, ist halt auch Handel und ähm, gibt auch natürlich so ein äh, Oberboss, der da ziemlich viel Macht hat in diesem Gefängnis und mit dem er sich dann aus verschiedenen Gründen auch anlegen muss. Da können auch diese Jungen ins Spiel. Die Nebengeschichte fand ich noch, noch ganz gut mit dem Jungen, mit dem er sich tanfreundet, aber ansonsten ist der Film doch leider ziemlich langweilig und vorhersehbar. Wenig innovativ und Mel Gibson ist irgendwie auch über seinem ziemlich hinweg, finde ich. Hat mir nicht gefallen, dann gibt es so eine blöde Geschichte. Aber Mel Gibson spielt
1: hier jetzt in dem, in dem mit Ryan Gosling, ja, mit. Nee.
2: Nee, Russell Kosch. Oh so cool. Gott, sorry.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, oh mein Gott. Ja, stimmt. Nee, Mel Gibson macht so nur eh ziemlich schlimm. wenig eigentlich. Ja,
2: ja. <lacht> ja ist, ein, ist ein typischer Action-Swiller. Ähm, das alles im Gefängnis, hat mir nicht gefallen. Er hat schon die dritte Staffel. Wusenberg fand ich ihn total langweilig, und das war hier auch wieder so. Ich würde ihn nicht weiterempfehlen, ich bis so vier von zehn leinwand Wie gesagt, ähm, gibt es noch erzählte nochmal das Morphs noch so, Gegebenheiten im Knast und seine Gedanken und sowas. War es auch nicht gerade so interessant, <lacht> was er da vor sich gibt. Also, hat mich nicht, nicht gepackt, der Film. Ähm, deswegen. Kommt er mit vier von zehn mhm. auch ganz gut weg, denke ich. Hat jemand von euch schon gesehen? Ich hatte äh. ihn der Sneak <lacht> so, Das wusste ich gar nicht Ich hatte ihn der
0: Sneak in Gera Und ja, war auch sehr äh, enttäuscht äh, enttäuscht, ich hatte auch keine Erwartungen eigentlich aber, ähm, Irgendwie war das echt dünne, die ganze Geschichte und am Ende wurde es dann auch eher so auf ähm, Zufall Das mag ich ja immer nicht, wenn dann immer so viele Zufälle reinspielen müssen damit es funktioniert
2: Was man auch noch sagen muss, auf jeden Fall der Regisseur scheint Zeitluben zu lieben. <lacht> Einfach alles, was man in Zeitlupe machen könnte, passiert auch in Zeitlupe. Irgendwelche Action-Szenen oder irgendjemand ganz wichtiges kommt um die Ecke gelaufen, Zeitlupe. <lacht> Mel Gibson sagt irgendwas wichtiges oder läuft irgendwo hin, Zeitlupe. <lacht> Mhm. Also, ja, der wollte wahrscheinlich okay doch die nicht. 90
0: Minuten irgendwie vollkriegen. Ja. <lacht> die Geschichte, aber ich bin. Da machen wir noch
2: ein paar Zeitlumen rein. Da kommen wir wirklich noch die 90 Minuten. <lacht> ja. ja, der
0: Film geht nur 60 Minuten. Mist, jetzt müssen wir uns was einschalten lassen. Ja. Also das war schon sehr auffällig und ja, es war eigentlich ein völlig uninteressanter Film. Also, war damals, glaube ich, bei 3 von 10 Nein und Pern war schon sehr enttäuschend.
2: Da gibt es einen Spiel halt auch nicht gut, ich weiß auch nicht. Also das ist so ein eigentlich seine Parade ohne. <lacht> Typen. Das kann Liam Niesen in
0: inzwischen besser, obwohl der auch nicht so allerbeste Schauspieler der Welt ist, aber den nimmt man das mehr ab
2: als mehr Gibson. Ja, das war schon dazu. Ja, braucht man da wenig sagen.
1: Ich denke mal, dass wir auch sehr kurz abhandeln, werden. hatten das auch unser nächster Film. Da werde ich jetzt noch ganz kurz was sagen und dann kann Felix mit seinem letzten Film ja dann ganz viel sagen. <lacht> ähm, Carol haben wir geguckt, beide, Felix und ich also zwar unabhängig voneinander <lacht> also ich habe ihn später geguckt als Felix sozusagen aber dadurch, dass Felix gemeint hat ich soll ihn nochmal schauen, hatte ich mir schon gedacht das es keine absoluter Katastrophe sein weil, weil sonst wäre großer Hass bei mir entstanden, Felix gegenüber <lacht> 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 zum Beispiel will er, wollte er jetzt eventuell ähm, sein Kumpel, der mit ihm unbedingt in der Switch gehen wollte, unbedingt schreiben, du musst da unbedingt reingehen, mach das. <lacht> Und das wenn du das mal bei mir macht, das wäre dann schon... Da, da. Ja,
0: ich... So, so <lacht> mega empfohlen hatte ich ihn aber nicht. Aber ich hab mal gesagt, Nein, du das kannst, kannst mir mal, kann mal
1: angucken. Ne? Ja. Wenn ich es schaffe. Und ich habe es ja dann auch geschafft. Du musst ja Podcast schneiden, da habe ich währenddessen. Carol geguckt, ein Film in der Regie mit Todd Haynes. Ähm, Kate Blanchett in der Hauptrolle und Rooney Mara, die da die zwei großen ähm, ja, Rollen spielen im Film. Ähm, wer von dem Film noch nichts gehört hat, es geht einfach darum, dass wann spielt er denn jetzt mal vielleicht passieren da? Hm. Ich weiß nicht genau, wann es gespielt hat, irgendwann so in den 50ern vielleicht. Ja, 50er Jahre, genau, in New York. 50er Jahre. Ähm, es geht darum, dass wir die Mera, Rooney äh, Mera kennenlernen. Eine sehr schüchterne, introvertierte, äh, doch sehr hübsche Frau, auch eine also besondere Frau, die eigentlich mit ihrem Freund zusammenlebt und auf der Arbeit quasi dann auch Kate Blanche trifft und sofort bei den beiden irgendwie so eine Chemie entsteht die dann auch äh, den kompletten Film über aufrechterhalten wird und sie quasi sich immer mal wieder treffen. Und ähm, eigentlich ähm, Rooney Merrill ja gar nicht solche Neigungen hat, aber Cape Blanchett hat für sie anscheinend so eine Anziehungskraft, dass sie total verknallt in sie ist. und ja Blanchett allerdings einen Mann hat und eine Tochter, der Mann da natürlich nicht so begeistert von ist und die dann quasi sich scheiden lassen wollen und dann geht es darum, dass quasi dann diese große Scheidung dann losgeht. Ed Blanchett dann aber so ein bisschen versucht zu flüchten davor und einem äh, dann einpackt mit ihr wegfährt ja, sind da einige Dinge, die dann ja, mit der Scheidung ein bisschen den Vorteil des Mannes machen, sozusagen. Um da jetzt nicht allzu viel zu spoilern. Es geht eigentlich in den ganzen Film eher darum, wie diese junge, unerfahrene Mononara auf diese Headlanger trifft. Und dann sich da eben diese, diese große Zuneigung entsteht. Und eben damals ja noch sehr verpönt war in den 50er-Jahren, heutzutage ja Zumindest so in Amerika auch nicht unbedingt die angesehensten, äh, den angesehensten Stand haben dort. Aber damals war es ja noch ein bisschen schlimmer und äh, zwei Stunden jeder Film war mir zu lang. Wurde einfach extrem in die Länge gezogen und man hatte, man, es war zwar nicht so, dass einem langweilig war, was sehr komisch war, wenn es so lang ging, aber es, man hat es einfach sehr gemerkt. Also das, war schon ganz interessant, aber das Plätscherte so vor sich hin und man hat es halt sich so angeschaut und es war okay und <lacht> es waren einige Dinge drin, die ich nicht gut fand muss ich sagen, die ich jetzt aber nicht sagen möchte, weil ich einfach nichts fordern möchte und ich ähm, ja, ich mag Plätschert einfach nicht, es tut mir leid, aber ich meine, ich habe gegoogelt, die ist jetzt was hat man gesagt, das ist 49 oder so? 48, 48 glaube ich ja. 48, irgend sowas. Also, sie sind noch nicht mal 50 und sie ist so aufgespritzt und so. Also sie sieht so künstlich aus. Also, ich finde es nicht. das ist einfach auch nicht mehr schön. Ne? Also, sie war ja früher wirklich mal. Ja, zumindest keine, keine hässliche Frau, muss ich sagen. Aber jetzt mittlerweile sieht sie so. Es sieht aus, als wäre das ganze Gesicht so lang gezogen worden nach hinten. Bestraft und das ist einfach überhaupt nicht mehr schön. Und das, ich konnte sie nicht so wirklich. Also, sie hatte da eigentlich so eine Rolle, wo sie die total hinreißende und entzückende und unwiderstehliche Frau spielen sollte. Und das habe ich einfach auch nicht so abgenommen. Und war da nicht sogar sie nominiert als beste Hauptdarstellerin? Ja. Also, da kann ich auch überhaupt nicht dazu tendieren, das zu sagen weil ich nicht fand, dass sie besonders toll gespielt hat. Ähm, klar ist das Thema ja, ein interessantes und es war ja auch echt interessant gemacht dann, war das einfach, also Kate Blanchett mag ich einfach auch nicht mehr, so muss ich zugeben, das werde den Film natürlich sehr individuell für mich natürlich ab, aber ähm, ich fand den ganz so, okay, man kann ihn mal schauen und ist aber zu lang für mich und, war gute Musik dabei, waren, waren tolle Autos natürlich <lacht> in den 50er Jahren und alles. Zu, wir haben hier natürlich sehr viel Mühe gegeben und das muss man auch schätzen oder muss man auch sich eingestehen und ich würde vielleicht so 6 von 10 lang anfangen. Die <lacht> nächste? Okay, nee, 5 von 10. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin noch ein bisschen weiter niedriger als du, aber also ich fand. Vor allen Dingen hat mich überrascht jetzt dieser Film, aber das sind ja jedes Jahr Filme dabei, wo man immer überrascht ist, dass der für den besten Film auch mit nominiert war. Also da war der ja Welten entfernt von den anderen Filmen, die wir da bis jetzt gesehen haben. Ja, das ist allerdings von Mad Max. Von Mad Max sowieso. Weil nee. Mad Max ist ja klar, der kann sowieso nicht hin, aber auch von den anderen Filmen, die wir gesehen haben, also The so Revenant oder bei euch oder bei Florence Spotlight, da hatten wir ja diese echt starke Filme dabei ja. und der passt da absolut nicht ins Bild. Also das war für mich auch zu lang auf jeden Fall und trotzdem, dass er, ja, ich fand ihn auch uninteressant eigentlich, das ist irgendwie, es passiert eigentlich überhaupt nichts in dem Film und es ist halt so eine Beziehungsgeschichte oder Dreiecksgeschichte. Ja, ich... Naja, ich weiß nicht, ich kann den Film nicht besonders hoch bewerten und auch nicht gut besprechen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich den Film überhaupt empfehlen könnte. Also das ist. Nee, also ich hätte nur vier von zehn Neinwandpern gegeben, weil ich fand schon, dass die, also Rooney Maurer auf jeden Fall gut gespielt hat. Ich weiß nicht, ob die als beste Nebendarstellerin nominiert war. Oder Hauptdarstellerin auch, weil sie ist ja eigentlich die Hauptdarstellerin. Und ja, aber ich fand die Geschichte eigentlich relativ uninteressant. ja Es ist zwar eine schwere Zeit damals gewesen, vor allem für solche Geschichten, die da jetzt erzählt werden, aber irgendwie hat es das nicht so ganz rübergebracht. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja, ja richtig. Also Carol kann man mal gucken, wenn man möchte, aber es ist keine Empfehlung. ja Und dann müssen <lacht> Todd Haynes hat jetzt auch noch keine Filme gesehen, die ich hier geguckt habe, also, I'm not there, zum Beispiel, Wendy and Timothy, keine Ahnung, Richard Pierce, kenne ich jetzt nicht. <lacht> ja, so, oh, ähm, um völlig.
2: Der letzte Film für, für
0: diese Woche, ja. Kann ich auch sehr kurz abhandeln, weil es auch nicht viel zu erzählen. Da ist im Rausch der Sterne mit Bradley Cooper in der Hauptrolle ähm, ein Koch, der wohl ein sehr bekannter und sehr äh, erfolgreicher Koch war, bricht alle Zelte in Frankreich ab und geht in, ich weiß nicht, mehr, in welches Land ist er gegangen. Auf jeden Fall nimmt er sich da als Buße für das, was er getan hat, vor eine Million Tierchen, wie heißen die, Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Ähm,
1: Austern, oder was?
0: Austern, genau. Um eine, <lacht> das Million, ich noch
1: mitgekriegt.
0: <lacht> eine Million Austern zu knacken, bevor er also das als Buße für das Leben, was er bis jetzt geführt hat. Denn er ist drogenabhängig, hat viele Probleme mit Frauen und kann auch mit Geld überhaupt nicht umgehen. Und das will er unbedingt ändern und sagt sich, wenn ich eine Million von diesen Dingern geknackt habe, dann bin ich bin ich geheilt und kommt zurück und er geht dann zurück nach England trifft er auf alte Bekannte auf Daniel Brühl der da spielt da so ein Hotel oder Restaurantleiter in einem sehr großen Hotel also der, der ist der Sohn von dem Hotelier und den trifft er dann wieder mit dem hat er in Frankreich schon zusammen gearbeitet dann kommt noch Omar sie dazu der auf ihn eigentlich einen ziemlichen Hass hat weil er ihm damals äh, ja, einen bösen Streich gespielt hat, als er sein Restaurant in Frankreich zum ersten Mal öffnet hat. Und dann gibt es auch so eine Art Gegenspieler in London. Ein ewiger Erzfeind schon, der ein eigenes Fünf-Sterne-Restaurant aufhat, wo wirklich ähm, nur die nobelsten Leute hingehen und ja, das beste Essen serviert wird. Und er will ihm jetzt Konkurrenz machen. Vor allen Dingen will er ihm, oder nicht ihm, sondern er will sich diesen dritten Stern holen. Irgendwie Michelin-Stern haben die immer gesagt.
2: Ja. Ja, die,
1: heißen
0: die, die heißen auch so, die Michelin-Sterne. Und die geben <lacht> irgendwie an, also einer ist schon sehr, sehr gut und dann drei ist sozusagen das Beste, was man kriegen kann. Also das ist, er hat schon zwei und er will unbedingt diesen dritten. Und trotz dessen, dass die sich eigentlich alle nicht mehr so richtig verstehen, vor allem nach der Aktion in Frankreich, schafft es dann die Leute zu überzeugen, ähm, wieder das ein Restaurant. Hast
1: du schon gesagt, dass Daniel spielt? ja. Ja, entschuldige. Da <lacht> hat mir nämlich gerade eingefallen, dass ich von dem heute Nacht geträumt habe.
2: <lacht> hm. Hat einen bleibenden Eindruck
0: hinterlassen. Ja, Matsch hat den Film nicht mitgeguckt, deswegen, ähm, der also, hätte den ersten zehn Minuten vielleicht, ja. Also, auf jeden Fall hat es noch die Menümusik mitge <lacht> mitgehört, die war <lacht> die sehr gut. Sehr, sehr gut ähm, ja, also, Soundtrack hat mir allgemein ganz gut gefallen, was da für Musik gespielt wurde, das kann man schon mal jetzt schon mal sagen. Äh, und er macht dann dies, er überredet dann Daniel Brühe, ihn doch wieder als Koch einzustellen, und er holt sich dann auch die Leute zusammen, die er unbedingt haben will, auch alte Bekannte, aber auch neue dazu, auch eine Dame kommt da mit rein, und dann wird es eher so eine, also sie haben versucht, immer so dramatische Sachen mit reinzubringen, weil er früher so ein schlechter Mensch war und hat alles verbessert, dann irgendwie um da irgendwie eine Geschichte, um das Ganze drumherum zu spinnen, so kam es mir immer vor. Und er versucht ja jetzt mit aller Macht diese, also die kommen immer überraschend, die Leute, die diese Sterne vergeben. Und sie haben aber schon Eigenheiten, an denen man das erkennen kann. Und dann äh, versucht er halt äh, irgendwie ein Gericht herzustellen, womit er dann auf jeden Fall diesen dritten Stern kriegt. Ja, Also eigentlich eine typische Kochgeschichte irgendwie, dass äh, jemand, na gut, dass jemand zurückkommt vielleicht nicht, aber dass die... Dass sie halt irgendwas abgedreht, so irgendwas total Tolles machen wollen und damit irgendwelche Kritiken abholen wollen, das hört man ja schon immer. Und ja, also für mich kein außergewöhnlicher Film. Also eher so diese typische Geschichte, von, von klein auf wieder groß zu werden, das kennen wir ja schon aus sämtlichen Sportfilmen, die es so gibt. Also das hat mich sehr daran erinnert. Und ja... Also für mich geil, das Thema Kochen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant, finde ich dafür. Also da gucke ich lieber die Sportfilme, wo der Fall und der Aufstieg zu sehen ist, als bei Kochfilmen. Deswegen für mich auch nur so eine Durchschnittsgeschichte, äh, Drama, Komödie, kann man eigentlich so sagen. Es waren ein paar lustige Stellen dabei, aber hauptsächlich äh, sieht man ihn schon, wie er versucht, äh, jetzt in, normaler zu werden und da gibt es auch ein paar Rückfälle und sowas. Also von mir keine große Empfehlung, ich würde da auch nur vier von zehn Leinwandplänen geben.
1: Hatte mich auch ehrlich gesagt sehr gewundert, dass du den auf der Leinliste getan hast. Er hatte, ja, da hatte auch halt. keinen Interesse daran, den zu sehen, Habe ich gar
0: nicht. Also er hatte so halt nicht. relativ gute, gute Bewertungen eigentlich und wurde damals auch im Kinocast, glaube ich, besprochen. Hat er auch eigentlich ganz gut äh, bewertet worden und da ich das zur Zeit echt wenig auszuleihen ist, weil ein aktuelles ähm, habe ich den mal mit draufgeschmissen, aber es ist auch schon länger her und jetzt immer da halt mal zugeschickt. Es ist dann halt so, bei Übler kann halt auch mal durchschnittliche Kost dabei sein. Hm. Mhm. Ja, dann müssen wir wieder durch. Ja.
1: <lacht> mhm. Wir
2: müssen unbedingt noch aufs Gewinnspiel verweisen, da haben wir keine. Wir haben noch keine okay. Lösung
0: bekommen für unser Gewinnspiel. Es wäre unbedingt nötig, dass jetzt mal jemand noch antwortet. Ansonsten kann keiner gewinnen. Und ich würde vor allen Dingen wissen, ob es welche rauskriegen. Denn Mr. X hat sich wirklich sehr angestrengt diesmal. Dadurch, dass es das letztes Mal immer gelöst, sofort gelöst wurde und es anscheinend so einfach war, hat das diesmal ein bisschen schwerer gemacht. Und es wäre schön, wenn es zumindest ein paar Leute gibt, die es probieren. Ja, das wäre schon nicht schlecht.
1: Mach das mal, ja, Mr. X. Das ist schon ganz traurig. Das steht schon immer in der Ecke und weinen, oder <lacht> ja, Auch zu sehr, dass ihr Spaß dran habt und lösen könnt.
2: <lacht> Nicht mehr viel Zeit. Bis nächste Woche Mittwoch geht's ich, oder? Genau. Ja.
1: Dann husch husch. Macht mal. Wir faulen Säcke da draußen. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, beende ich jetzt so lange den Podcast? Ja, wieder recht trotz Also wir sind mittlerweile schon ziemlich routiniert, glaube ich. <lacht> naja, nach einem Jahr sollte es vielleicht auch sein. Und dann wünsche ich mir natürlich einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr uns hört. Und habt eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.